0: Saludos en este viernes 13 de diciembre. Gracias a quien nos ve por la televisión y quien nos ve a través de las redes sociales. Les mandamos un abrazo fuertísimo, ya saben, Como todos los días, agradezco también la confianza de los suscriptores de Cable Costa. Saludos para los nuevos suscriptores allá en el Ticuiz, para Wendy Rubí, Chaparro Radilla, Pariente. Un abrazo para aquí, desde aquí para ti. Gracias también. Saludo para Allena Corona Zumpango, en Coyuca de Benítez, a María Adame. Gracias, María. Ojalá nos estés viendo. Agradecerte tu confianza a Guadalupe Jacinto, eh, allá del barrio del Huizach en San Jerónimo, y a Teresa Artiaga en el centro de San Jerónimo. Abrazo fuerte y a ti, que estás festejando algún asunto importante o trascendental en tus vidas, reciba, como siempre, te lo hemos mandado desde aquí. Te mandamos un abrazo fuerte, cálido y apretadito. Gracias, aquí nos ven. Oiga, por otra, porque esta era la cuarta ocasión, ¿no? La cuarta ocasión que atacan en pocos días al urbanero de esta ruta a Caleta la base o base caleta, esto fue poco después de las diez y media de la mañana a la altura del periódico Novedades, ahí llegaron un par de sujetos, se subieron al camión y atacaron al conductor, saliendo dos personas lesionadas en este ataque, hasta el que te lo, no tenemos reporte del estado de salud del conductor, pero ahí estamos viendo los peritajes, miren nomás, primer mundo, en lugar de banderitas, pues una botella de Coca-Cola para que no, para que identifiquen los, los casquillos tirados de los, o las balas percutidas con las que atacarían a este conductor de este camión urbano. Sería el cuarto en tan pocos días en la misma ruta, caleta base, en la costera Miguel Alemán. ¿Qué mensaje, qué tratan de decir los grupos delincuenciales en Acapulco? ¿Para quién es el mensaje? Recordamos que hace unos días el director de la, de la policía auxiliar es el, es, el, es el presidente de esta línea de transportes, renunció o lo hicieron renunciar, pensábamos que hasta allí pudiese haber quedado los ataques, después se dieron este otro ataque más a esta ruta, así es que de dónde vienen, para quién son, serían para los propios conductores, sería un mensaje para la, los de la ruta, en fin, no se sabe si es un tema de extorsión, o se trata de otro asunto, pero son ataques dirigidos a estos urbaneros. Y también además como contexto, recordar, seguramente ustedes recordarán aquella nota de allá en la cima, donde encontraron una camioneta, donde se enfrentaron a tiros unos, un par de delincuentes con la autoridad, en la que en una camioneta Nissan llevaban cuatro cuerpos destazados y hablaban que también se dedicaban a ser choferes o conductores de rutas de transporte de servicio público. En fin, no sabemos si es contra la ruta, contra los trabajadores, pero se da otro evento, fin de semana, viernes de día, 10.40 aproximadamente es el reporte, y veíamos las, los casquillos percutidos de esa pistola, donde atacaron a este conductor de caleta la base. Así, ¿qué dirá la autoridad? Vamos a esperar el boletín más tarde de la autoridad para ver qué nos comenta, sobre todo. El estado de salud que guarda el conductor de este camión urbano. Le digo, sería el cuarto, el cuarto a ataque a los urbaneros. Y hablando de autoridad, ayer se le pusieron al tiro a la tira turistas de la Ciudad de México que no quisieron ser infraccionados. Trascendió que se cree que los conductores de esta camioneta que usted va a ver en este momento, uno de ellos era agente vial de la Ciudad de México se pusieron a discutir con elementos de la policía vial aquí en Acapulco, desde primero no me haces nada, desde eres un prepotente, desde cómo te llamas, no me toques, no me empujes, y en el momento de querer quitar la placa, de ahí se desató ese taca, -taca que te tengo las imágenes que sucedió el día de ayer aquí en la costera Miguel Alemán, y sería otro, otro, otro golpeteo, otros puñetazos documentados también a través de las redes sociales
1: está
2: Grabando
1: de todo. Grabando Grabando de todo. Grabando de los Grabando de todo. Grabando de 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 o sea, nos ven no como ya, nos ven como
3: turistas, pasarme, por eso tú pensaste, ¿qué? ¿Qué? A ver, ¿Por
1: qué no grabas tú? Ya ya grabó, grabó no por pues, es eso te despierta la atención. No, pero oiga, casi me lo llevo yo al señor sí, oficial. Yo casi me lo llevo. Volver, no, 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 no. Yo vi bien, que bien, a él lo agredieron. Es que casi usted, me lo le el le el le el Se el lo, lo lleva a mi esposo con el, el, para el, para el para carro. ¿Quién me estaba Sí. Él me estaba llamando ¿Cómo te llamas? ¿Quién me estaba empujando bien? ¿Cómo te llamas? Estoy pidiendo su nombre. ¿Cómo te llamas? Medina. Medina. ¿Cómo le mató una de MP? ¿Y no puede ser? estante! ¡No, no lo empuje! ¡No lo empuje! por favor ¡No lo ¡No empuje! Wait, <laughs> wait, no me ofenda, No, yo estoy grabando. grabando. Es que todo? por los dos. O sea, por los dos lados. O sea, hay que estar en otra. no, me No, 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 Calma, amigo. Eh, Vente
2: para acá. Tranquilo. Vente para no, no, Vente no, no,
1: Espérame, no, no no yo estoy grabando a ellos sí. así que y ustedes no, no los gracias. pueden tocar ni a ellos gracias. o sea no se toquen sí, nada más no se toquen es, es como dice la señora traigo sí, niños sí. piensen ah, en sí. sus gracias. hijos gracias. todos piensen en sus hijos todos
2: es que piensen en sus hijos,
0: ¿Qué, ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cómo de que no? Y se llama la tacataca, -taca, la meleda ahí, donde se ven los puñetazos, los tiros. Y usted notó, al principio del video, se ve como los turistas pues, le tiró una patada al elemento de la policía vial. Subieron de tono y así terminó este encuentro con los turistas. ¿Quién tendrá la culpa, la razón? Pues simplemente lo que se ve, por un lado la prepotencia de los turistas, que no permitían, aunque decía desesperado, oiga, es que ya nos infraccionaron atrás. O sea, pues bueno, y por ahí anda circulando una cosa en redes sociales que un comandante le está pidiendo a los a los viales que tienen que meter más infracciones, en fin, eso circula, lo que estamos viendo es este esto, este tiro ahí, la tira que se aventó el tiro con los turistas el día de ayer, sumamos uno más. Entonces, que ahí está documentado, pues la autoridad tendrá que dar a su punto de vista qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió, pero lo que vimos sí, a unos turistas... Picudos, eh, picudos, y eh, que no querían que los infraccionaran. Y ayer documentamos con usted varios accidentes. Todavía no empiezan las posadas y ya se están acumulando más accidentes. Hoy te voy a comentar sobre tres que se han dado. Uno, en la avenida Ruiz Cortines, cerca de la zona de hospitales, una camioneta que ve exceso de velocidad, perdió el control y quedó con las llantas para arriba. Así quedó esta camioneta, en el que no sabemos el... Bueno, otro también con llantas para arriba. Eh, ahí estamos viendo esta camioneta roja. Esto le decía acerca de la zona de hospitales. Lo que se comentó, no hay boletín por parte de la autoridad. Solamente trascendió que los conductores salieron lesionados. Afortunadamente no se hablan de gravedad, pero sí salieron lesionados los que iban adentro de este vehículo. Ahora vamos al otro también. Esto fue por la noche en la avenida Cuauhtémoc, esquina con la avenida Universidad este vehículo también blanco quedó con las llantas para arriba, no con las patas, con las llantas para arriba, Le digo, y eso que no empiezan las posadas, ¿quiere ver otro? Le documento un tercero, eso sucedió, mire, también, llantas para arriba, el tercero, esto fue en Cumbres de Llano Largo, frente a la Universidad Loyola, esta camioneta de, que transportaba eh, materiales, vemos ahí, llevaba varilla, y unas mallas ahí también, perdió el perdi, perdió, perdió los frenos, según reporte del propio conductor que traía esta camioneta de reparto, y así quedó. Tres vehículos, llantas para arriba, y le decía, y eso que aún no empiezan las posadas. Y mire lo que sucedió, esto que en la colindancia del municipio de Atenango del Río, que colindamos con el estado vecino de Morelos, un taxi blanco de Ustepec dejaron a una persona Asesinada y encajuelada. Esto en la parte norte del estado. Ahí está en Tehuistla. Fue en la cajuela de este vehículo que usted está viendo del transporte público. Dejaron una persona asesinada a tiros y encajuelado. Así. Ah, un documento más sobre el crimen y la violencia que hay en el país, en particular en el estado. Y un accidente triste, lamentablemente, eso sucedió en Chilpancingo. Un señor estaba. ...con su arma, por descuido, por falta de pericia, en fin, se le fue un disparo y el disparo le fue a pegar a su hija. Se reporta grave esta jovencita, esta niña, más bien una niña, grave, ante le decía pues, la tragedia en el hogar... ...y ante la culpa del propio padre que por esta o inexperiencia o pues simplemente el descuido le pega un impacto de bala a su hija en la capital del estado... Y aquí en Acapulco, unos cerdos, unos cuches, como decimos en la costa, se fueron a este lote baldío. Empezaron a excavar por, por el olor que le despedía y descubrieron que dentro de este, esta fosa clandestina había una osamenta. Esto fue en, en la comunidad de Loma Larga, en la avenida El Chorrillo, muy cerca de la fábrica de, fábrica de colchones. Y hasta ahí fue la autoridad a buscar qué fue lo que había sucedido, qué habían encontrado. Este cuesta macabra donde fueron los cerdos, por el olor, ya por el olor de la carne, pues descubrieron un cuerpo que estaba allí en esta fosa clandestina. Ya fue, se fue levantado el cuerpo llevado hasta las instalaciones del CEMEFO para continuar con las investigaciones de esta persona. Primero, si hay quien lo reclame como desaparecido, para que sepan pues, que hay una persona ahí del sexo masculino al parecer, y nomás esperar el reporte por parte de de la Policía Ministerial o la Fiscalía General del Estado. Y hablando de la Fiscalía, la recuperación de vehículos dan un boletín donde están dando a conocer la recuperación de estos vehículos que voy a poner a usted en pantalla que los elementos de la Fiscalía General del Estado lograron recuperar estos vehículos que manifestaban como reporte de robo estas dos autos, esta camioneta de estaquitas bicolor blanca y la otra camioneta, también una camioneta gris, en el que la recuperaron los elementos de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Policía Investigadora Ministerial recuperan estos dos vehículos. Y hablando de notas nacionales, te voy a pasar las imágenes de este, pues uno de tantos operativos que hay en Zapopan. Después, usted recordará la detención de la esposa del Mencho que fue detenida en Zapopan y desde ahí la una de las hijas con su pareja sentimental habían levantado dos elementos de la Marina, de la Secretaría de la Marina y Armada de México y que fueron abandonados muy cerca del, de la zona naval allá en Puerto Vallarta. Esos elementos en Zapopan los secuestran, los levantan y los fueron a dejar a Puerto Vallarta. Fueron entregados sanos y salvos, se alaban que nada más el varón, era un hombre y una mujer, elementos de la Marina, que habían sido levantados, estaba golpeado el varón. Fueron las investigaciones, esposa, y se supo que los autores intelectuales... La hija del Mencho y su pareja sentimental. De ahí se dio un operativo que hemos estado documentando ustedes, inclusive de la recuperación o más bien el incautamiento de vehículos deportivos de alta gama que le han quitado a este cartel poderoso y han seguido las investigaciones. Pues bueno, en un operativo que se dio, se habla de la detención de tres miembros del cartel Jalisco Nueva Generación allí en, en Guadalajara, en Zapopan, y que de uno de ellos habría sido parte de este operativo para levantar a los marinos. Se habla el nombre de Manuel, quien fue de los materiales, del autor materi material del secuestro de estos dos marinos. Te paso parte de estas imágenes, donde están los helicópteros, haciendo el operativo donde reconoce la autoridad que cuando menos tres detenidos tienen ya del cartel Jalisco Nueva Generación. Hablando del cartel Jalisco Nueva Generación, te quiero compartir este video que ellos subieron allí en Michoacán, es un video cortito, pero vean cuanto escuchan o ven un helicóptero artillado del ejército, pues simplemente hacen la graciosa huida. Así se grabaron el cartel de las cuatro letras. Ayer reportábamos a usted de la reunión que a la una y media iban a sostener la gobernadora evelyn Salgado Pineda, la alcaldesa de Acapulco, eh, Abelina López, y la representante y también estudiantes de este movimiento El Kiosco, al cual convocaron también al rector del la Uagro. Esto a la una y media, ya le comentábamos en el espacio del día de ayer, se llevó a esta reunión en las instalaciones de la Casa de la Cultura, aquí en Acapulco, sobre la costera Miguel Alemán, muy cerca del edificio Cianic. Ahí se reunieron, afortunadamente de las pláticas y las conversaciones lograron destrabar este asunto en el que están reclamando el ingreso a la universidad a estudiantes que fueron rechazados y como medida de presión usted lo sabe, habían tomado la glorieta que debería ser la más hermosa de Acapulco y del Estado, habían tomado simplemente para presionar en algunas ocasiones habían bloqueado inclusive a la costera Miguel Alemán Habiendo desquiciado la circulación Ayer, ahí tenemos a Margarita Quien está a la, a la siniestra de la gobernadora A la diestra está la alcaldesa Abelina Están los estudiantes de este movimiento, el kiosco Con una sonrisa en el que se al final Afortunadamente lograron convenir Te tengo la nota completa de lo que sucedió en la reunión de ayer bueno, este evento es interesante porque había habido varios actores que inclusive estuvieron pues haciendo presión social por, ante la responsabilidad de quitar a estos estudiantes que daban una muy mala imagen del puerto ante el acercamiento ya de lo que sería la, el mes y la semana más importante de turismo. ¿Pero qué se vio ayer? Te paso las imágenes.
3: Como resultado de un diálogo cercano y sensible encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado con los integrantes del movimiento estudiantil Kiosco, se acordó el retiro de manera pacífica del plantón que mantenían desde hace casi tres meses en la Glorieta de la Diana sobre la costera Miguel Alemán en Acapulco. De manera previa, la mandataria estatal sostuvo una reunión con una comisión de representantes de este movimiento, así como el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, José Alfredo Romero Lea, y la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, en donde se dio por concluido el conflicto social.
2: El gobierno del estado que conduce la maestra Evelyn es, siempre nos ha instruido que hay que agotar el diálogo y así está. Hoy se levantan. Dando la certeza de que los jóvenes van a dar continuidad en su escuela, en sus estudios. Es un gobierno humano, con entendimiento con los padres, con los dirigentes, pero principalmente con los alumnos. Y esa es la parte fundamental del gobierno del Estado.
3: Poco antes de las 6 de la tarde y en representación de la gobernadora Evelyn Salgado, el subsecretario de Coordinación, Enlace y Atención de Organizaciones Sociales de la Secretaría General de Gobierno, Óscar Chávez Rendón, acudió a la gloreta de la diana, en donde atestiguó la realización del proceso para liberar la vialidad, el cual se llevó a cabo en orden, de manera pacífica y con pleno respeto.
1: Hoy a la 1 y media de la tarde tuvimos una mesa de trabajo con la gobernadora e. Salgado Pineda, la presidenta municipal, y por parte de la universidad estuvo el señor rector. Llegamos a un acuerdo en el cual, este, nos, como movimiento, pues nos vamos a levantar, porque hubo un acuerdo en esta mesa que nos va a apoyar para que jóvenes entren a la universidad de Benito Juárez, y otros se vayan a la universidad privada y iban a haber unos casos que se van a incorporar a la universidad que antemano ustedes ya sabían que el abogador nos había dado espacios pero que no todos van a entrar a este
3: ciclo escolar. Posteriormente, el grupo encabezado por Margarita Martínez García levantó la protesta y agradeció la intervención de la gobernadora en la cual fue decisiva para poder dar solución a la problemática, permitiendo el ingreso de los estudiantes a distintas universidades.
2: Es una intervención que ha hecho la maestra de el gobierno, la gobernadora,
3: en esa ruta. Explicó que con un total de 38 jóvenes que conforman el movimiento, por lo menos 15 se van a la Aguagro, 6 a la Universidad del Bienestar Benito Juárez García y 5 a universidades privadas, siempre siguiendo los requerimientos establecidos por las diversas instituciones. Detalló que para ello se buscan cursos y becas para apoyar a los estudiantes.
0: Solo bastó una reunión con la gobernadora para poder extrabar el asunto. Y la pregunta es, ¿por qué tardaron tanto en haberse reunido? Si fue tan simple como una reunión, ¿por qué no lo hicieron antes? Agradezco mucho que tengo en línea telefónica a Gustavo Tellis, que fue parte de la sociedad civil que, fueron, que estuvieron impulsando para llegar a acuerdos con, esta, con este movimiento. Ya sabe, aquí lo documentamos, es la tercera vez que tengo la oportunidad de platicar con Gustavo y quería saber su punto de vista. ¿Cómo ves, Gustavo? ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo quitar a estos jóvenes!
4: Hola, ¿cómo estás, amigo Mario? Hasta tardes, saludo también a tu auditorio. Pues, como mencionas, estamos atentos a tu información y bueno, pues... Eh, enhorabuena para, para los acapulqueños, para, para la temporada que, que tendremos, que esperamos sea sea muy muy buena, muy productiva. Se retiraron los los jóvenes que estaban en la diana en, en la cazadora el día de ayer. Eh, ¿Qué puedo pensar, eh, Mario? Que, pues como dices tú, se tardaron mucho tiempo. Es, eh, eh, sin embargo, eh, el, el, lo que haya... Eh, convenido o el acuerdo que haya llegado la gobernadora Evelyn Salgado, la misma presidenta municipal, Avelina López, con la maestra Margarita, representante de, de los jóvenes, su abogado, porque también tienen un abogado defensor, este, incluso mencionaron ayer eh, algunas cámaras empresariales, algunos ciudadanos solidarios con su lucha, que ayer les agradecieron en público a la maestra Margarita, que desconocíamos quienes quienes estaban ahí también apoyando ese movimiento que pues tardó tres meses, se menciona, afectando la realidad más importante que tenemos en Acapulco, como es la costera Miguel Alemán, y que pues nadie le podía, nadie nadie los veía. este Tuvimos nosotros ya en un plan desesperado, con un grupo de ciudadanos, pues ir a... Ir a, ir a a encontrarlos de frente para manifestarles nuestra inconformidad, porque eso fue. Algunos manejaron que íbamos, algunos manejaron que íbamos a retirarnos, pero la verdad era nuestra insatisfacción que estuvieran los, los, los jóvenes ahí con sus familiares o amistades y que los veíamos todos los días. Este, pues, eh, no, no aguantamos, no resistimos y fuimos a expresarnos de viva voz. Y yo les dije, Mario. Yo les dije, están atentando contra los acapulqueños, no tenemos nada que ver los acapulqueños en los asuntos particulares de ustedes, que si hay trasfondo, que si hay intereses económicos, que si, pues es que se dice de todo, a final de cuentas pues, no nos los informaron ayer, este, nadie, si nada más informaron que tuvieron espacios, y no todos en la Universidad Autónoma de Guerrero que era la lucha sino que aceptaron también en universidad privada, en otras escuelas fuera de Acapulco, entonces este bueno, ¿qué puedo decir? Lo que único que pedimos Mario Auditorio es que en tres, cuatro meses no vayan a volver a, a llegar otro grupo de jóvenes ahí, Porque llevan 13 años, son 13 años. Lo, orgullosamente lo, 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 lo informa la mesa Margarita que, que es el movimiento kiosco se planta en el Zócalo empezaron en el Zócalo, lo sí, recuerdo
0: sí, no, por, no, ¿no? por eso le pusieron kiosco porque se ponen en el, en el extinto kiosco en la en el Zócalo de Acapulco es correcto, entonces, ahí comenzaron y ahí el kiosco era
4: dormitorio de pobres indigentes era baño público hasta motel incluso lo utilizaban ese pobre kiosco y al último pues ellos lo, 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 lo terminaron de, de, de quemar ahí con sus plantones y el gobierno se le hizo fácil resolver, quiten el kiosco, demuéllanlo, para que no vuelva a ser aquí refugio de, 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 de protestantes, y luego se fueron a la costera. Hoy ya, yo lo que pido de verdad, y hoy lo publiqué en mis redes sociales, que no se vuelvan, otra vez a poner en la costera la vía más importante de todos. O sea, están en todo su derecho de protestar, en toda su libertad constitucionalmente hablando, pero que no se atrevan, porque yo no lo acepto y mucha gente tampoco, en que vuelvan otra vez a, a, a bloquearnos alguna vía en Acapulco. Creo que la gente... Este, eh, con esta acción que hicimos de, de que salió en todos los medios y que nos hiciste el favor de darle seguimiento Mario, creo que ya es tiempo de que los acaploteños levantemos la voz
0: Oye, que no seamos tan apáticos Oye claro. Gustavo, lo que lograron ustedes es, con esa presión es que no volvieran a bloquear la costera que se hubieran instalados ahí pero a través de la presión social y de los grupos como ustedes representados, no volvieron ya a bloquear ningún carril de la costera eso ayudó sí, no.
4: de comunicación, que de verdad hicimos una fórmula, un, un, gran, un gran equipo de, defenso, de defensoría, Acapulco, porque Acapulco no tenía o no tiene quien lo defienda. Fuimos nosotros que contribuimos para que la gobernadora, porque le hicimos llamados desde, desde el lugar a la gobernadora Evelyn, porque ¿quién más lo iba a resolver? Entonces, ya que queda ese antecedente, lo importante es, mira, como les haya ido, los vi también yo, pues muy sonrientes, muy contentos. Lo único que queremos es que nuestra, nuestra costera nos la respete y que el próximo año podrán protestar de mil maneras, pero que no atenten contra los, la, las, las vías
0: y oh. que causan mal aspecto, además... Oye, Gustavo, recordarás que antes, la, la, ahora, antes que fuera remodelada la Glorieta de la Diana, se instalaban dentro de la Glorieta, y tratando de que volvieran a tomar la Glorieta, pues quedaron como unos picos, por eso es que ya, ya no se pueden poner dentro de la Diana. Por ahora resulta peor porque quitan, le quitan simplemente la circulación a la rotonda, como dicen los españoles, la Glorieta no se puede circular, porque ahora, ante la imposibilidad de ponerse arriba de la de la de la, grita de la diana, ahora invaden la, la circulación. Pues bueno, o sea, lo que querían que no se tomara, salió peor el remedio que la enfermedad, ahora toman la calle.
4: Es correcto, Mario, pero no cuentan o no contaban que ahora las voces se van a hacer escuchar. Eso no pasaba hoy ya no, ya tenemos que hacer la voz los ciudadanos de Acapulco, basta ya, y aquí vamos a estar Mario, atentos a, a que nuestro municipio eh, pues ya no sea rey y lo anden utilizando cualquier grupo que con inter intereses particulares y nos causan destrozos, causan miedo, este mala imagen
0: Gracias. también, ¿eh? Felicidades. No, pues por esas a ustedes, nos con medio simplemente es hacer visible lo que muchas veces no se da a conocer. Te mando un abrazo, Gustavo. Gracias, amigo. Igualmente. saludos a tu auditorio. Buenas tardes. O pues sea, vemos a Gustavo Telice, escúchelo usted, eh. Es parte de la desesperación de los ciudadanos cuando dice, "No hay si antes no defendían a Acapulco, va a haber quién lo defienda." Entonces, me parece interesante la posición normalmente los ciudadanos no queremos influir o meternos porque pues, generamos conflictos pues, estamos mejor desde la comodidad señalando en redes sociales, ya sabe que ahora con las redes sociales ahí yo pongo sí me gusta y digo disparates y me, ahí hago catarsis pero de lo que escribo o lo que hablo, lo hago en la acción pues bueno, hay quien dice vamos a accionar porque no vamos a permitir que vuelvan a tomar la costera que es de todos, o sea no es de 10, ni 15, ni 20 50 que podían estar en este movimiento que era menos por supuesto y que puedan pues violentar las vías de comunicación y en Coyuca de Benítez ya lo pasábamos aquí que habían la oportunidad de vacunarse los jóvenes de para contra el SARS cov 19 pues miren nada más lo que sucedió malestar inconformidad porque no se imaginaron que la convocatoria fuera tan amplia llegaron muchísimos menores de edad a ponerse la vacuna, y después suscitó un problema, que no querían vacunar a los chavos si no estaba el papá o el tutor que autorizara la cola, inclusive podría haber sido hasta más larga que cuando estaban los adultos. Te pongo la imagen y la nota de mi compañero Oscar, desde Coyuca de Benítez.
2: Estas son las colas para que los chavos de 15, 17 años pues se han vacunado aquí en Coyuca de Benítez la verdad son colas pues son aproximadamente son de unos 500 metros están las colas aquí en Coyuca de Benítez y muchísimos chavos decidieron venirse a poner la vacuna estas son las colas
1: Dos hijos tienes tú, no más. No hijo, pedí las
2: dos. Dámela. Muchísimos chavos. Demasiado.
1: Acabamos de encontrar uno. ¿Cuántas más quieres?
2: Apenas son las primeras vacunas que están aplicando estos jóvenes apenas van a empezar a que los les pongan esta esta vacuna, vamos a preguntar estos directivos bueno pues aquí está una de las primeras primeras Jovencita que van a vacunar. ¿Cuál es tu nombre?
1: Jasmine.
2: Ya lista para tu vacuna. ¿Qué tanto te qué, qué, requisitos, qué requisitos te pidieron?
1: Este, mi acta de nacimiento, este la de vacunación y de la autorización.
2: ¿Cuántos años tienes?
1: Diecisiete.
2: Diecisiete años. Justo. La edad para qué vacuna es la que le van a poner? Pfizer. La Pfizer. ¿Qué, traes miedo? ¿No? Te
1: voy a la primera dosis de la vacuna. De de ¿Eres
0: Jasmín? ¿La la Pues regresamos a la nota de la del desalojo. O, pues no es desalojo, simplemente que decidieron levantarse de este... de este... la toma de la gorrita de la Diana. ¿Y por qué quiero regresar? Pues porque dentro de lo que dijo ayer en la, en la en conferencia entrevista que dio menos de comunicación la maestra Margarita, hizo algunas menciones en agradecimiento, así se mencionaba el día de ayer por la noche.
1: De Acapulco a López Rodríguez y sobre todo de esa negociación a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Y también por parte del movimiento a la señora Julia Alonso que en todo momento y cada año nos viene a apoyar. Usted
0: escuchaba ahí, hacía mención de la alcaldesa Abelina, de la gobernadora Evelyn Salgado, y hacía mención a Julia Alonso, a lo cual tengo la línea telefónica. Julia, se refería a la maestra Margarita, que durante muchos años tú estabas, has estado apoyando este movimiento. ¿Qué lectura te da? ¿Qué quieres comentar? El hecho de que ya se hayan reunido el día de ayer y el asunto quedó destrabado. Julia.
5: Sí, buenas tardes, Mario pues me da mucho gusto de que ya hayan este, resuelto el problema, sobre todo los jóvenes. Aquí no se trata de, de ni la maestra ni, ni de otros personajes. no Se trata de que los jóvenes deben de estudiar cuando quieren hacerlo y hay que apoyarlos. Yo sé muy bien y que es, es feo este, pues el espectáculo que estén ahí, pero más deprimente es que el gobierno de cualquiera, de los patados clientes, hayan dejado que las personas estén ahí durante muchos meses. ¿Por qué? Porque deben de acercarse y deben de ver, la gobernadora Evelin cargado, eh, debe de ver y atacar el problema de raíz, porque yo he visto muchos comentarios sobre sobre, acabo de escuchar a, a el líder, este señor feliz de, de taxistas, ¿no? que también ellos no cantan mal las rancheras, pero ese es otro tema. Entonces, eh, lo que tiene que hacer la gobernadora es eh, ver la manera, junto con el rector, de que se transparenten los exámenes y que se llegue a un punto en el, para que no haya corrupción ni nepotismo. Y así nos vamos a evitar todos los ciudadanos que cada año o cada vez que haya una un rechazo eh, surja esto y también surjan líderes que aprovechan de, la, de las necesidades de los, de los jóvenes que quieren estudiar.
1: ese es mi punto de vista.
0: Bueno, bueno, plácito, ¿no?, que se pudo destrabar, Julia, ya se levantaron de esta toma de la diana. Eh, yo nomás pregunto, si fue tan sencillo con una reunión de la gobernadora, ¿por qué tardaron tanto? Porque los dejaron ahí, eh,
5: no, no lo que. yo cuando me avisó Margarita que iban a ir taxistas a, a quitarlos y me mandó un audio, yo inmediatamente le pedí al, al licenciado Alejandro Encinas, eh, su secretario de perdón, el secretario de Gobernación de Derechos Humanos, Alejandro Cines le mandé un mensaje y le dije que está sucediendo esto no esperemos que haya más violencia de la que ya vivimos nosotros en, pues, en todo el país pero pues estos son jóvenes quieren estudiar o vean de qué manera se va a resolver esto no lo sé qué pasó yo solamente a veces hago cosas, apoyo a la gente porque sé que muchas veces hay causas que son justas. Y en este caso, que ellos quieran estudiar a mí se me hace por pues, una manera buena de para los jóvenes, oportunidades, ¿no? sobre todo en medicina
0: que hace falta tantos doctores. Eh, Julia, aprovechando que te tengo en la línea telefónica, el día de ayer se dio a conocer que un mural de los desaparecidos en un restaurante que está instalado sobre la franja de arena en la costera Miguel Alemán fue borrado por el particular pintaron, estamos viendo la imagen donde quitaron a estos desaparecidos. ¿Cuál es tu opinión? Tú que eres activista sobre estos temas de que han borrado este mural.
5: Pues mira, Acapulco es Acapulco y nosotros los acapulqueños vivimos del turismo. Y también no, eh, yo entiendo porque tengo un hijo desaparecido. Y sé que, que es importante evidenciar eh, este, los rostros de los jóvenes o de quienes hayan eh, o de los que han desaparecido no pero tampoco se de, debe de mezclar ese dolor, ese sufrimiento con pues con todo, con todo lo que acá poco estaba está muy 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 abandonado, se ve viejo, se ve sucio y el andar poniendo este, los rostros de los jóvenes Sería más importante para mí, desde mi punto de vista, hacer un parque y sembrar árboles. Y en cada árbol represente a un desaparecido. Cosas que de verdad tra trasciendan cosas y no este tipo de, de, de cosas que afectan pues afectan al turismo. Un turista quiere venir a, a disfrutar, a no sé, que esté impecable, que tiene a gastar su dinero.
0: Oye, es una buena no, idea no. hacer como un memorial a través de un parque, oye, pues me recuerda algo similar que allá en Berlín donde las imágenes del holocausto es un parque, pero es con unas piezas ahí recordando ¿no? la cantidad de muertos que hubo en el holocausto allá en, en Berlín, en Alemania con el tema de, de, las, de los más de 6 millones de judíos asesinados con esta guerra
5: Es correcto, o sea, algo, algo simbólico algo que de verdad o sea, la gente vaya y se siente ahí vea este, lo que está, sí, en cada árbol el, el nombre de una persona, este, recordándolo, obviamente hay que estar ahí eh, siempre eh, recordándole al gobierno que no ha hecho su trabajo, que eh, las personas aunque están desaparecidas, pero hay, todas sus familias los extrañan, pero no de esa forma, ensuciando, destruyendo, porque entonces lo único que hace es que los, los ciudadanos que están tratando de, de, de salir adelante, pues sí les afecta. Es igual como ahorita que dijo el, el líder de taxistas, que, que sí se ve peor ahí la diana, pues sí se ve peor También se ve peor cuando los taxistas bloquean o cuando andan por todo Acapulco haciendo desmanes, o sea, que se paran a media calle y ya son un, también la ciudadanía se molesta, pues es, es lógico.
0: Bueno, Julia, gracias por tu opinión, gracias por tu comentario, y me imagino que te sientes de alguna manera satisfecha de apoyar un movimiento en el que el día de ayer pues, se le hizo justicia como tú dices a los jóvenes.
5: Muchas gracias a ustedes y, y te mando un abrazo. Siempre haciendo un trabajo excelente.
0: Gracias Julia, de vuelta para ti varios y tu familia.
5: Sí, gracias,
0: hasta luego. Hasta luego. Julia Alonso, líder, una mujer que... Está es una causa, ella es activista, desaparecidos, como dijo, yo tengo a mi hijo desaparecido, y es por eso que ella, pues también cuando ve la necesidad, se suma a tratar de ayudar al que necesita la ayuda. Oiga, regresando al tema, hace rato pasábamos imágenes de la vacuna del COVID-19, se dio a conocer el 25 de noviembre aproximadamente como la OMS, OMS, Organización Mundial de la Salud, reconoce esta nueva variante de Omicron, que viene desde Sudáfrica, Estados Unidos reconoce ya seis casos el día de ayer, Brasil también ya reconoce casos, España reconoce casos, y el día de ayer por la tarde noche se dio a conocer de un sospechoso que había ya llegado a México esta variante. Bueno, el día de hoy dan a conocer que a México ya llegó esta variante del Omicron. ¿Quién lo da a conocer? Pues el SAR anticovid, Hugo lópez Gatel en el que dice, ahí está este tuit, reconociendo que en México ya hay de manera oficial el primer caso de este, esta variante que viene de Sudáfrica. Dice, el primer caso positivo de la variante Omicron en México es una persona de 51 años, proveniente de Sudáfrica, tiene una enfermedad leve y de, vol voluntariamente, pues ahí está el caso documentado, sobre este, ya en México la variante del, del COVID-Omicron está en el país. Pues así las cosas, a cuidarnos. Bueno, agradezco mucho que tengo la línea telefónica, alconista conista de la ciudad de Atoyac de Álvarez, buen amigo, escritor, articulista, y un hombre que se ha dedicado pues, a seguir parte de la historia de la zona y de otras partes de, de Atoyac, y que es el que ha documentado mayormente sobre la lucha, la lucha de Lucio Cabañas el día de ayer, se cumplirían 47 años de la muerte de este líder, el dirigente del Partido de los Pobres, que fue asesinado con otro compañero de lucha en el municipio de Tecpan de Galeana. Víctor Cardona, ¿cómo estás? Te saludo. Hola, Víctor. Bueno, tenemos la lista... Vamos a intentar recuperar la llamada con Víctor. Víctor Cardona, vamos a intentar buscar nuevamente a Víctor para que nos platique a 47 años de la muerte de Lucio Cabañas, ¿qué ha sucedido? ¿Cómo están las cosas de del de 47 años para acá? Cuando hoy vemos el logotipo del ya propio... Perdido, como... sí, no te Bueno Víctor, recuperando contigo la llamada, 47 años se cumplieron el día de ayer de la muerte de Lucio a Cabañas. Bien.
4: acá y va una fecha importante cada 2 de
0: siempre Víctor, a 47 años hoy vemos que la izquierda gobernando a nivel nacional en la última visita que hizo el presidente hacia la Costa Grande allá en Zacualpan en la Universidad Benito Juárez reconoció como parte de héroe a Lucio Cabañas así es,
4: sí, aunque bueno, la izquierda que gobierna ahora no era la izquierda de Lucio Cabañas, ¿no? Lucio Cabañas era mucho más radical en la cuestión de, de la aplicación de los recursos, ¿no? de la distribución de los recursos. Si gobierna un pues digamos.
0: Bueno, se escuchaba que Víctor va en carretera, tiene, fue invitado a Tixla, va en carretera a ver si podemos recuperar, porque eso nos parece interesante, pues todo lo que, el contexto que hay con esta lucha de Lucio Cabañas y mire nada más como contexto yo creo que en el mundo no hay un mausoleo los restos de un guerrillero en su momento, ahora cambió el discurso por la izquierda que gobierna aquel, aquel luchador social que enfrentó al gobierno mató a militares fue un insurrecto en su momento, podemos justificar válido o no válido su lucha eso cada quien desde su perspectiva y y su forma de ver las cosas, porque también este luchador social afectó, eh, secuestró a gente de la sociedad civil allá en Atoyaki, en la zona, en San Jerónimo también secuestró a un ganadero, aquí en Acapulco también vinieron a secuestrar gente, en fin, hubo una afectación a familiares, ante pues, la justificación de llevar recursos para esta lucha, le digo, atacó al ejército, se le, se le consideraba un insurrecto, y ahora con el discurso de izquierda, se le ve como un héroe, como un luchador social, inclusive para el gobierno municipal de Atoyac, es el icono, la imagen, no sé si tengamos ahí la imagen del gobierno municipal de Atoyac, vamos a ponerla ahorita, así ya sabe como en la mañanera, Jesús Ramírez Cuevas, ponme este video, así te va productor, ponme este video, la imagen de Lucio Cabañas sería en primer plano el logotipo del gobierno municipal de Atoyac, Recuerdo que fuimos invitados por Clara Bello a su toma de protesta como alcaldesa y un grupo de simpatizantes de Lucio empezaron a gritar consignas en el evento oficial, se pararon en el mausoleo, en lo que está en la imagen de Lucio Cabañas, para gritar consignas a favor de Lucio. Eso es histórico, no se había dado en Atoyac, pero hay un nuevo gobierno, hay un nuevo discurso y a 47 años de la muerte pues hay también una simpatía ideológica por parte de los que gobiernan a nivel nacional y también de Morena que por primera vez llega al poder en Atoyac la imagen el ícono del logotipo del de municipio de Atoyac lo va a ver en este momento como está representado por este luchador social que hoy se le menciona le digo hace algunos años un insurrecto un transgresor de la ley un secuestrador y un homicida ese era antes hoy el discurso ha cambiado la perspectiva en este país polarizado en este momento, en esta los buenos contra los malos, la derecha contra la izquierda, pues es un discurso simplemente de polaridad. Y en esta polaridad cada quien le puede dar la perspectiva a Lucio Cabañas, lo puede ver como un líder, como un luchador o simplemente pues eso, como un delincuente. ¿Cuál es el discurso que te gusta a ti? No lo sé, ¿cuál es tu posición? No lo sé, si regresamos nuevamente al ícono del gobierno municipal de, de Atoyac. Gracias Jesús. <risa> pues bueno, ahí está Lucio Cabañas, primer plano. Ahí tienen la imagen de la iglesia de Santa María de la Asunción, que es la iglesia central de, de Atoyac, decorado también con unos granos de café y con la cara del movimiento de Lucio Cabañas. Después de que se dio a conocer durante muchos años, estuvieron perdidos los restos de Lucio y cuando empezaron a identificar y a buscar y supieron que estaba en el panteón municipal de Atoyac, que cuando fue a la muerte hace 47 años allá en el municipio de Tecpan de Galeana, el ejército le pidió en aquel entonces al, al doctor, al doctor Chico Silvestre Hernández, que le diera un espacio para poder sepultarlo en el panteón municipal de Atoyac de manera clandestina. Ahí lo sepultaron y arriba sepultaron el cuerpo de otra familia y después de muchos años se dieron cuenta que esos eran los restos a través del ADN, pues sacaron muestras del ADN de los huesos de, de Lucio Cabañas y a su hija y a sus hermanos, pues eh, pudieron identificar que sí, dieron positivos que eran los restos de Lucio Cabañas que estuvo sepultado en la clandestinidad y en el anonimato en el Panteón Municipal de Atodiac. De ahí extrajeron, hicieron la exhumación del cuerpo y lo pusieron en el zócalo de Atoyac. Estas imágenes usted está viendo. Esto, pues yo creo que le decía, no sé si en otra parte del mundo existiera algunas imágenes como esta, que un insurrecto en aquel entonces estuviera decorando o estuviera ese mausoleo con los restos del guerrillero en pleno zócalo. Así, ahí están los restos de Lucio Cabañas. Un símbolo de la izquierda. ...un símbolo de la actividad social... ...el líder del Partido de los Pobres... ...que inició su lucha armada... ...después de un evento de un 18 de mayo... ...en el Zócalo de Atoyac... ...de ahí decidió irse a la sierra... ...para tratar de combatir lo que él consideraba un mal gobierno... ...y llegar a través de las armas... ...a cambiar un régimen... ...en el que... ...cuántos años gobernó el PRI... ...y después baja la intensidad de la guerrilla cuando en el 2000 pierde el PRI el poder y llega a la derecha. 12 años gobernado por la derecha y 12 años pareciera que el movimiento armado ya no tenía justificación porque era derrocar al PRI, al viejo sistema. Cambió, bajó la intensidad de los grupos subversivos y ahora este gobierno de izquierda encabezado por el presidente Andrés Manuel le da un giro, una visión diferente. Ahora lo ven justamente como un héroe. ...a Lucio Cabañas, y el gobierno municipal de Atoyac lo pone en su glifo, en su imagen del escudo municipal. Así las cosas a 47 años, pues ya no pudimos recuperar la llamada de Víctor... ...porque nos parecía interesante, desde él que es un investigador, es un hombre de libros... ...un hombre de investigación periodística y ha publicado mucho referente a la vida de Lucio Cabañas... Micaela, su hija, por cierto, trabaja en la Comisión de los Derechos Humanos, está como representante aquí en Guerrero. Aquí está Micaela, la única hija que se de, reconoce como la hija de Lucio Cabañas. No tuvo más hijos, Micaela. Doctor, es, es que voy cruzando la, la sierra de Guerrero. Vos, sigamos hablando de sierra, Víctor, a 47 años. ¿Qué dejó la lucha de Lucio Cabañas? Pues seguimos cruzando la sierra... ¡Qué lástima! Sí, de hecho, cuando intentamos hablar con Víctor, nos dijo, voy a Tixla, voy a un evento, voy a ver si es posible que podamos comunicarnos, pero definitivamente no. ¿Tenemos alguna canción? No, el, video. ¿El qué? ¿El video? ¿El video? Uh -huh. <risa> <Okay>. <risa> bueno, ah, ya. pues dejamos a, a ver si podemos el lunes seguir conversando con, con Víctor. Va a ser interesantísimo, eh Víctor tiene datos desde cómo se organizaron, se puede dar datos de cuánta gente integraba las paradas militares de, de Lucio Cabañas, los enfrentamientos que tuvo, cuántas bajas tuvieron, cuántas bajas tuvo el ejército. Y de esa de esa lucha vino una guerra sucia en la que en la Toyac tienen documentado más de 500 desaparecidos. O sea, sí ha sido un evento que no se puede olvidar. Hay heridas, hay más de 500 familiares que se encuentran sin un, sin un familiar porque simplemente se desaparecieron o los desaparecieron. ...en aquellos famosos vuelos de la muerte... ...entonces sí hay mucho que comentar... ...mucho que conversar con Víctor Cardona... ...esperemos el lunes recuperar la conversación... ...hay gente que le apasiona el tema... ¿eh? Y ...hay gente que simplemente no le interesa... ...pero es la historia... ...que hay que contar... ...desde todas las perspectiva, perspectivas... ...para que usted tenga parte de la película... Desde, muchos, ...desde muchas aristas... ...y simplemente usted va a hacer... ...su propia opinión y su propio comentario... ...pero es importante... ...dárselos a conocer... A ver si el lunes también podemos recuperar una entrevista que nos dio, pues la última, que daría el Padre Máximo, quien también estuvo, pues creía en este movimiento, que falleció no hace mucho en Guadalajara, en su tierra, allá en Jalisco, el Padre Máximo, quien fue el presbítero de la Iglesia, el Dios Único, también cercano a los movimientos, inclusive identificado con el EPR en aquel entonces, y la última entrevista en vida, en vida se la dio a este espacio. Ya el de la voz, como dicen los abogados. Ok, yo quiero pasarte una, una imagen pues que está circulando en redes sociales y me parece chusca y divertida. Escu Ojo, eh. tiene que ver con un tema que puede ser pues, susceptible. Pero cuando lo vemos de una perspectiva desde la comedia, yo creo que valdrá la pena en un viernes. Tú tendrás tu opinión, habrá los que se espanten pero cuando de repente creemos que, los, que las personas nos movemos Pues porque tenemos un cerebro, músculos y le damos actividad Creemos que así funciona Pero también creemos que hay otras personas que les dan cuerda para caminar Como es el caso de este trabajador de Capama Que le dieron movimiento para que caminara Y si no vea cómo se mueve después de que le dan cuerda
2: Así trabajan los cabrones de Capama Era, ay, 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 amor Así trabajan los cabrones de Capón, mira.
0: Le dieron cuerda inmediatamente. El primer movimiento que tuvo la manita derecha es llevarse a donde sentía la comezón. Pues bueno, la comezón del viernes es para que nos movamos, es de divertirnos. Ya, ya no veo tanto en redes sociales que de Ya re... había frecuentemente que decían si es viernes el cuerpo lo sabe, ¿no? Ya no noto tanto. ¿No, verdad? ¿La pandemia será? ¿O ya nos aburrimos de lo mismo de que ya sabe? Lo ponían es el, el viernes el cuerpo lo sabe yo. No noto. Pero aquí, pues como no sabía el cuerpo de este señor, pues le recordaron que es viernes para que se moviera, y sí que se <risa> movió. Pasa un feliz fin de semana, disfrútalo, gózalo. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde. Tú y yo tenemos una cita, como Todos los días, nada más son 5 días a la semana, no es mucho. Haz un esfuerzo en soportarme una hora. Si soportas el, color, el calor, si soportas a tu vieja o soportas a tu viejo, ¿por qué no me soportas una hora nada más? es una hora a la semana, te invito para martirizarte el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde, que me veas a través de redes sociales y por televisión, a quien me está viendo por televisión te veo el lunes y te dejo con Julián para que te enteres de lo que sucede en la Costa Chica y en San Marcos feliz fin de semana, cuídate y que te vaya como te portes, hasta el lunes